0: Boa tarde a todos, me chamo Ana e sou membro do RI da Gauss Capital. Em nome do nosso time, dou as boas-vindas a todos os nossos ouvintes que nos acompanham em nosso call mensal. No episódio referente ao mês de fevereiro de 2023, vamos abordar o tema Inflação e juros elevados voltam ao radar. Participam comigo hoje nosso gestor do livro de volatilidade, Felipe Cizê, e nossa economista, Ana Paula Alves. Antes de passar a bola para eles, vamos passar pelas rentabilidades, o Gauss teve uma rentabilidade de menos 1,59% no mês de fevereiro e em 12 meses acumula 12,84%. Já o Gauss Previdência rendeu menos 0,59% no mês e em 12 meses 11,97%. Olhando para o Gauss Panorama, o fundo teve uma rentabilidade de menos 0,55% no mês em 12 meses, 13,33%. Já o Gauss Panorama Previdência rendeu menos 0,50% no mês de fevereiro e em 12 meses acumula 13,31%. Nesse momento, passo a palavra para a Ana Paula para a visão do cenário macro.
1: Obrigada, Ana. Bom, a perspectiva positiva observada nas primeiras semanas do ano foi surpreendentemente revertida ao longo do mês de fevereiro por uma série de dados mais robustos, tanto de inflação quanto de atividade, e isso nas principais economias desenvolvidas, sobretudo nos Estados Unidos, sugerindo que os bancos centrais terão de apertar mais a política monetária. Assim, ao longo do mês passado, o tema inflação e juros elevados voltou ao radar. Vale ressaltar que o ritmo do atual ciclo de aperto monetário pelo Fed está sendo mais rápido desde o começo dos anos 80. Ainda acreditamos na tese de investimentos discutida na carta anterior de desinflação e dessincronização de crescimento entre Estados Unidos e China, porém, reconhecemos que há uma grande incerteza no cenário prospectivo, denotado, por sua vez, por essa repentina reversão. No início de fevereiro, na reunião do Fed, o ritmo de aumento de juros foi reduzido para 25 BIPs devido a uma série de dados mais fracos de atividade e de inflação ao longo dos meses antecedentes à reunião. Ao final do mês, com os dados de inflação tanto do consumidor quanto do produtor eh, voltando a surpreender para cima, o debate mudou para uma eventual retomada do ritmo de 50 BIPs na próxima decisão. Bem, como dissemos em outras cartas, a incerteza é tão grande que nos ancoramos nos dados correntes, dada a baixa eficácia dos modelos de previsão no período pós-pandemia. Essa surpresa negativa nos dados de inflação não acometem somente os Estados Unidos, mas também a zona do euro. A inflação subjacente, aquela que exclui itens mais voláteis como energia e alimentos, segue forte, seja pela retomada da inflação de bens, seja pela persistência da inflação de serviços. Em outras palavras, a demanda segue resiliente e, portanto, um aperto monetário maior pelo Banco Central Europeu será necessário, além dos 50 BIPs de aumento eh, já sinalizados para a reunião de março, visto que a batalha contra a inflação continua dura e inacabada. Ao longo do mês de fevereiro, a taxa de juros terminal precificada pelo mercado subiu em torno de 40 bips, para aproximadamente 4%. Atualmente está em 2,5%. No Japão, a tendência de elevação da inflação ao consumidor segue no radar, atingindo novo recorde desde o início dos anos 90. Além disso, manteve-se como foco de atenção o processo de escolha da nova direção do BOJ. Uh, estimulando especulações sobre o futuro da política de controle da curva de juros. A escolha do acadêmico Kazueda acabou prevalecendo sobre eventual indicação do atual vice-presidente e principal idealizador do, do controle, né, da política de controle da curva de juros, o Masayoshi Amamiya, forne, é, fornecendo estímulo adicional às expectativas de um fim menos gradual para essa política de controle da curva de juros. Ainda na Ásia, com a reabertura abrupta da economia chinesa em dezembro do ano passado, espera-se uma forte recuperação ao longo desse ano, cerca de 5% de crescimento, aliás, meta estabelecida durante a reunião anual no Congresso Nacional do Povo. Vale lembrar que a atual postura política econômica é um legado do Li ken -chan, primeiro-ministro, que estava relutante em inundar a economia com estímulos econômicos. Dessa forma, poderá levar alguns meses até que o novo premier, o Li Chan, uh, e seu time revelem suas preferências políticas. Por fim, no Brasil, observamos um aumento das tensões envolvendo a direção do Banco Central e o novo governo, na qual o gatilho foi o comunicado da primeira decisão do Copom após a posse do novo presidente da República. O statement inovou ao incluir o chamado cenário alternativo, no qual a taxa Selic permanece constante até 2024. Ato contínuo, uma avalanche política liderada pessoalmente pelo presidente da República, caiu sobre a figura do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, que, num esforço de apaziguamento, procurou esclarecer a posição da autoridade monetária não apenas numa ata do Copom conservadora, mas também acessando a grande mídia por meio do programa Roda Viva. Na esteira dessa crise... Ganhou momento a discussão sobre a possível alteração da meta de inflação para os próximos anos e inclusive para o ano corrente. A discussão previsivelmente contribuiu para uma maior deterioração das expectativas de inflação de médio e de longo prazo. Na esfera política, a vitória dos candidatos apoiados pelo novo governo para as presidências da Câmara e do Senado deveria contribuir para uma maior credibilidade à promessa governista de encaminhamento ao Congresso de um projeto para um novo arcabouço fiscal. Passo agora a palavra para o nosso gestor de volatilidade, Felipe Cizê.
2: Obrigado, Ana, pelo cenário. Eu vou recapitular um pouco aqui como foi o mês passado e comentar depois nossas principais posições é, nas diferentes classes de ativos. Bom, é, o mês foi marcado por uma mudança bem brusca ali de sentimento de risco, é, depois de um início de ano muito forte que a gente teve nos mercados em janeiro, o Rally Global perdeu fôlego no, no mês passado, ali em fevereiro, é, por conta de uma reavaliação das taxas terminais dos bancos centrais, que seguiram os fortes dados de inflação e crescimento divulgados ao longo do mês, apesar... Ali dos desfechos esperados nas reuniões do FED e ECB no início de fevereiro. Dessa forma, né, é, quase todos os índices de ações tiveram um desempenho negativo. É, o S&P, por exemplo, caiu 2,8% e o Nikkei 0,4%. Enquanto o dólar se fortaleceu, o euro, por exemplo, caiu 2,6%, o IE 4,7% e o yuan chinês, 2,9%. E, além disso, as taxas de juros abriram. Então, 10 anos dos Estados Unidos subiu 41 basis points, os bundes, 37 basis points, e a JGB de 10 anos, 2 basis points. É, no Brasil, os ativos também tiveram performances negativas, o IBOV caiu 7,5%, o dólar real subiu 3,2%, e o DI, janeiro, 27 de abril, 13 basis points. Assim, é, o fundo registrou ganhos nas posições de bolsa local e também em moedas tanto desenvolvidas quanto emergentes, mas que não compensaram as perdas nos mercados de juros emergentes e desenvolvidos. Bom, é, falando agora sobre nosso posicionamento... Ao longo do mês de fevereiro, a gente manteve ali as posições compradas em renda variável internacional de maneira tática. É, apesar dos dados resilientes no mês da economia norte-americana, é, a gente continua enxergando o movimento de desincronização dos ciclos econômicos nos Estados Unidos e na China. A gente mantém ali a preferência por ações ligadas à reabertura do Japão, que, acreditamos, são beneficiadas pela reabertura da economia chinesa, pela retomada de turismo e também pelo aumento da mobilidade na Ásia, que ainda devem afetar positivamente ali, é, a próxima temporada de resultados das empresas japonesas. É, no mercado de moedas, nós estamos comprados em dólar global, é, no real e no peso mexicano. É, com as surpresas autistas ali nos dados divulgados, tanto na inflação quanto nas contratações do mercado de trabalho, a gente optou por aumentar taticamente nossa exposição comprada no dólar contra uma cesta de moedas. É, o que também ajuda ali é, aumentando a qualidade de diversificação da nossa carteira em cenário de reaceleração do ritmo de aperto da política monetária nos Estados Unidos. É, no mercado de juros, a gente reduziu as posições aplicadas nos juros norte-americanos e mantemos as posições tomadas direcionalmente nas JGBs de 10 anos. É, além também de, de carregar a posição de valor relativo tomada nas JGBs contra aplicadas no swaps do Japão. É, a gente continua a acreditar que a taxa de juros das JGBs está artificialmente baixa né, quando é, comparada aos swaps e aos bondes não sujeitos ao controle da curva de juros além disso o governador indicado Kazu Ueda em seu último depoimento se mostrou contrário ao controle da curva de juros deixando espaço para alterar ali é, os parâmetros já na reunião de abril na Turquia a gente mantém posições tomadas na região intermediária e aplicadas com vencimento próximo à eleição presidencial deste ano. É, os recentes terremotos no país é, elevam, ali na nossa visão, a chance de uma postergação das eleições para junho, reduzindo, assim, a probabilidade de normalização da política monetária em maio. Ainda nós mantemos posições tomadas no Chile contra aplicadas nas treasuries. É, por último, é, em relação ao Brasil, na nossa visão, ainda há um excesso de prêmio nos ativos aqui. É, então, a gente segue comprado no real, que além do suporte pelo elevado carrego, né, se encontra também em patamar desvalorizado em relação aos seus pares. É, de renda fixa, a gente tem posições aplicadas em NTNBs longas e, por fim, na bolsa local, é, continuamos carregando uma cesta de ações com destaque para o setor de construção civil direcionado à baixa renda, é, além de, de a gente continuar também carregando o RED no índice. É, com isso, eu termino aqui minha exposição e devolvo a palavra para a Ana. Muito obrigado.
0: Obrigada, Felipe, Ana Paula e a todos os nossos ouvintes. Caso tenham qualquer dúvida ou questionamento, estamos à disposição através do e-mail ri.gauscapital.com.br. Não deixem de nos seguir nas nossas redes sociais, LinkedIn, Instagram e Twitter. Caso ainda não sejam cotista do Gauss, é possível investir acessando o nosso site www.gauscapital.com.br. Boa tarde a todos e nos vemos nos próximos episódios do nosso podcast mensal.